0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast von Kaffee-Campfire. Ja, der Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Ich fange mal damit an, dass wir einen kleinen Rückblick oder dass, dass wir, doch, doch wir machen einen kleinen Rückblick auf den, auf den vergangenen Monat. Im Juli haben wir ganz viel geredet über Darmflora, Darmbakterien, oxidativen Stress, entzündungsfördernde ähm, Lebensmittel und so weiter. Also wir haben uns ganz stark ja in das Thema Darmflora reingebohrt, hört sich irgendwie ein bisschen eklig an, aber in der Tat inhaltlich einfach mal darüber geredet und draufgeschaut, was bringt uns denn eine gesunde Darmflora und haben festgestellt, Mensch, so eine gesunde Darmflora bringt uns hinsichtlich unserer Gesundheit und gerade auch im Speziellen in Bezug auf Stress <lacht> relativ viel, Entschuldigung für den Räusperer da. Also, Darmbakterien sind wichtig und ähm, deswegen haben wir dieses Thema noch einmal ähm, rausgepickt und haben uns mal angeschaut, was ist denn, ähm, was gibt es denn noch für interessante Fakten zum Thema Darmflora? Und ähm, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt in den Podcasts auch gehabt, die Forschung zum Thema Darm, Darmbakterien und deren Zusammenspiel mit unserem Gehirn, das ist ja wirklich explodiert, weil man das irgendwann als Forschungs Feld festgestellt hat, dass es das überhaupt gibt und dann da ganz, ganz viel reingeforscht hat und ähm, sehr, sehr interessante Erkenntnisse dann auch gewonnen hat. So, noch einmal geräuspert. Ähm, wirklich spannende Sachen und wir haben nochmal so rausgepickt, was, ähm, was euch vielleicht oder was dich da draußen auch nochmal interessieren kann. Also es gibt da wirklich sehr vielversprechende Forschungsergebnisse und ja, auch teilweise sehr spannende neue Behandlungsmöglichkeiten gegen typische Krankheiten. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen weg von dieser normalen Denke, so dieses ähm, Althergebrachte, wie geht man an Sachen ran, ähm, geht jetzt mehr so in die Richtung, ja, wir müssen, also es gibt auch neue Erkenntnisse und diese fließen jetzt gerade ein in ja, Behandlungsmöglichkeiten, in ähm, Dinge, wie man die Gesundheit auf andere Art und Weise wieder verändern kann oder verbessern kann. Andrea hat da äh, ganz, ganz stark recherchiert und hat auf einer Website von einer schwedischen Autorin, die heißt Suki Choi, einen Artikel gefunden, ähm, der übersetzt ins Deutsche so viel heißt wie Meine zehn Lieblingsstudien, die mich und die Forscherwelt überrascht haben. Und äh, Andrea hat genau diesen Artikel mal rausgepickt und hat ihn für uns übersetzt. Ähm, ja, und äh, wir wollen dich daran teilhaben lassen, was denn diese zehn interessanten Studien so mit sich bringen. Na, also, um welche Themen geht's? Hier geht es zum Beispiel um die Themen Stress, Angst und Depression. Es geht um Alzheimer und Parkinson. Es geht um Autismus und ADHS. Und äh, ja, es gibt noch so ein bisschen Vergleiche mit Medikamenten. Und jetzt gehen wir das einfach mal durch. Zehn Sachen sind's. Und ähm, ich fasse das mal kurz für dich zusammen. Es gibt zum Beispiel die Aussage, dass probiotische Bakterien die, die Hirn- Chemie verändern. Da gab es eine Studie an Tieren und die hat gezeigt, dass probiotische Bakterien im Darm die Hirnchemie so verändern, dass Angst und Depressionen verschwinden, dass dem also wirklich entgegengewirkt werden kann. Die Grundlage dafür, da haben die Forscher gesagt, ähm, das liegt daran, dass der ähm, Vagusnerv ja als wichtiger Kommunikationskanal zwischen Darm und Gehirn fungiert. Und ähm, der Vagus ist an der Re Regulation der Tätigkeit fast aller inneren Organe beteiligt. Und ähm, ne, also man hat das quasi festgestellt, dieser Vagusnerv kommuniziert zwischen Darm und Gehirn. Und wenn du in deinem Darm dafür sorgst, über probiotische Bakterien, dass es deinem Darm besser geht, dann kann es auch deinem Kopf besser gehen. Ja, und wie gesagt, das sind alles Forschungsergebnisse an Tieren, aber diese Studie weckte wohl sehr, sehr große Hoffnungen, dass diese Erkenntnisse auch auf den Menschen übertragen werden können. Punkt Nummer zwei, Darmbakterien wirken an der Bildung neuer Nervenzellen mit. Da gab es eine Studie von ähm, 2015, eine vorklinische Studie, die zeigte, dass Darmbakterien an einem wirklich weiteren wichtigen Teil des Puzzles mitwirken, und zwar an der Bildung dieser neuen Nervenzellen, die ja besonders wichtig sind für ein gesundes Gehirn. Ne? Unser Gehirn muss funktionieren und unser Gehirn besteht nun mal hauptsächlich aus Nervenzellen. Und ähm, die müssen gut funken können, die müssen gut miteinander interagieren können. Und bei dieser, ja, ähm, bei diesem Prozess, neue Nervenzellen zu bilden, sind wohl auch Darmbakterien daran beteiligt. Spannend war in dem Zusammenhang, dass auch Antidepressiva die Bildung neuer Nervenzellen fördern. Also es wäre natürlich viel schöner, wenn man nicht Antidepressiva nehmen müsste, sondern ähm, mit den richtigen Darmbakterien quasi an der Bildung neuer Nervenzellen mitarbeiten kann. Studie Nummer drei. Die sagte aus, dass Darmbakterien das Wohlbefinden steigern können. Da haben in der Studie von 2017 ähm, Personen, bestimmte Personengruppen daran teilgenommen. Und zwar waren das ähm, Patienten mit Reizdarmsyndrom und an Depressionen erkrankte Personen. Und einer Hälfte der Teilnehmer wurden Probiotika, also diese Bakterienkulturen äh, verabreicht, denen ähm, die gut tun, also die, die dem Darm gut tun und den anderen ein unwirksames Placebo und in dem Fall war es mal so, dass äh, den Personen aus der Probiotika-Gruppe, also die, die guten Darmbakterien bekommen haben, ähm, dass es denen viel, viel besser ging als äh, der Placebo-Gruppe. Äh, was heißt das, denen ging es viel besser? Die hatten ein besseres mentales Wohlbefinden, das wurde signifikant gesteigert und ähm, das wurde natürlich auch alles medizinisch dann auch äh, belegt äh, und man konnte im Gehirn, Sehen, dass die Aktivität äh, sich in den Bereichen verringert, die mit negativen Gefühlen in Verbindung gebracht werden. Also, das ist ähm, schon auch der Knaller. Also, es waren jetzt mal so drei Studien zum Thema Stress, Angst und Depression. Jetzt ähm, werden hier zwei Studien dargestellt zum Thema Alzheimer und Parkinson. Und zwar ist Studie Nummer vier ähm, belegt, Quasi, dass eine kranke Darmflora das Risiko erhöhen kann, dass man an Parkinson erkrankt. Das ist wiederum eine, eine Studie aus 2016, die an Tieren durchgeführt würde, wurde. Und ähm, das ist der bisher stärkste Beweis für einen Zusammenhang zwischen Darmflora und neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson. Ähm, auch da wurde es an Mäusen erforscht. Also, wir sind hier bei der Tierforschung. Und. Ähm, die Mäuse wurden kränker und zeigten mehr Parkinson-ähnliche Symptome, nachdem er ihnen Kot von erkrankten Menschen transplantiert hatte. Und die Studienergebnisse weisen deutlich darauf hin, dass ähm, die krankhafte Veränderung in der menschlichen Darmflora das Risiko für Parkinson dann wiederum erhöht. Ne? Also läuft was schief in deinem Darm, kann das ganz, ganz große Auswirkungen auch auf gewisse Krankheitsmuster haben, dass die... Leichter ausbrechen können oder dass die eher ähm, ähm, zu Tage kommen. Studie Nummer 5, ähm, auch aus dem Bereich Alzheimer und Parkinson, die hat sich angeguckt oder die hat sich ähm, quasi mit dem Themenfeld beschäftigt, dass Probiotika die kognitiven Fähigkeiten von Alzheimer-Patienten verbessern können. Was wurde da gemacht? Das war eine klinische Studie eben mit Alzheimer-Patienten und dort verbesserten sich die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer nach einer Probiotika-Behandlung. Auch da wieder im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe, ne, also Placebo, die ein Medikament be bekommen oder einen ähm, ein, ein Wirkstoff bekommen, der eigentlich un, äh, ähm der keine, der keine der keine, Fähigkeiten hat, also ne, Placebo ist ja immer, du hast auf der einen Seite ein Medikament, das irgendwelche Wirkstoffe hat, das wirklich getestet wird und beim Placebo nimmst du etwas, das gar keine Wirkung hat. So, und ähm, bei der Placebo-Gruppe, wie gesagt, ähm, konnte keine Veränderung festgestellt werden, aber bei der Gruppe, die die äh, Probiotika-Behandlung bekommen haben, eben schon. Ganz konkret heißt das, nur durch Darmbakterien werden im Verbesserungen im Bereich von Wahrnehmen, Denken und Wissen speichern erkannt. Also im speziellen Fall der Alzheimer-Patienten. Die nächsten zwei Studien, ne drei Studien, die gehen so in das Thema Autismus und ADHS. Studie Nummer 6, die äh, hat quasi ähm, festgestellt, dass Darmbakterien autismus lindern können. Auch das war wieder eine Tierstudie, die bei Mäusen durchgeführt wurde. Und bei den Mäusen wurden Autismus-ähnliche Symptome gelindert, indem bestimmte Bakterien, also ganz, ganz ausgewählte bestimmte Bakterien in den Darm zugeführt wurden, die dem Körper aber auch zuvor gefehlt haben. Und was man da auch parallel festgestellt hat, dass das Hormon Oxytocin, das nennt man, das ist so das, das Liebes- und Nähehormon, das auch ausgeschüttet wird, wenn man eine Umarmung bekommt oder so, dass das angewachsen ist, dieses Hormon und damit sich das auch das soziale Verhalten der Mäuse weitaus gebessert hat. Also interessant und sehr, sehr spannend. Wie gesagt, alle Studien dazu, das ist jetzt von mir hier alles relativ ähm, lax wiedergegeben, aber wir wollten es leicht und einfach machen. Ähm, die Studien dazu, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, die findet ihr auf unserer Website. Ähm, passend zu diesem Podcast-Artikel verlinken wir da auf den entsprechenden ähm, Artikel auf der Website und dann könnt ihr nochmal nachschauen nach den Quellen. So, äh, Studie Nummer 7 sagte, dass Probiotika bei Kindern ähm, <lacht> vor Autismus und ADHS schützen kann. Auch da wieder eine klinische Studie. Die hat gezeigt, dass die Zugabe von Probiotika im frühen Lebensalter einen absolut schützenden Effekt gegen die Entwicklung von Autismus oder ADHS haben kann. Unter den Kindern mit einer Placebo-Behandlung erkrankten 17% Prozent bis zum Alter von 13 Jahren entweder an Autismus oder ADHS verglichen mit, und das ist schon echt sagenhaft, ähm, 0% Prozent in der Probiotika-Gruppe. Also 17 Prozent, die eine Placebo-Behandlung bekommen, also eine quasi unwirksame Behandlung der Erkrankten 17 Prozent und ähm, bei der Probiotika-Gruppe 0 Prozent an den Krankheiten ADHS oder Autismus. Es war eine sehr kleine Studie, also 75 Teilnehmer. Das ist keine große Studie, das ist auch vor allen Dingen nicht repräsentativ, aber auf jeden Fall gibt es mal Anlass zur Hoffnung und ist ja auch so ein guter Punkt, wo man sagen kann, okay, und da forschen wir jetzt weiter rein. Ja, Studie Nummer 8 die will belegen, dass Darmbakterien Autismus-Symptome lindern können. Auch das war eine Studie mit Kindern. Kinder mit Autismus wurden ebenfalls Darmbakterien mit positiven probiotischen Merkmalen zugeführt. Und man stellte hier fest, dass es zu einer Verbesserung im Verhalten kam und in den, das ist für die Krankheit typisch, oft auftauchenden Magenproblemen. Also auch die wurden verbessert. Und diese Effekte hielten mindestens zwei Monate nach Abschluss der Behandlung noch an. Ähm, aber auch hier ist noch eine weitere Forschung mit Placebogruppe nötig. Also es war jetzt keine... Ähm Doppelblindstudie sozusagen, also war keine Studie, wo man ähm, auch nochmal eine Placebo-Gruppe reingenommen hat, aber auch da spannend ne? und ähm, es ist so faszinierend, was in diesem Feld da gerade alles passiert und welche ersten Erkenntnisse da sind, die natürlich nochmal überprüft werden müssen, aber dennoch ähm, gibt es ja schon Anlass zu, zu Hoffnung ne? oder auch ähm, gibt uns oder dir ja auch nochmal so mit, okay, wenn ich ein bisschen auf meine Darmflora achte, kannst es zumindest mal keine negativen Effekte haben. Ne? also So, die letzten zwei Studien, das war so das Thema ähm, mit anderen Medikamenten vergleichen. Und äh, da sagte Studie Nummer 9, ähm, da wurde Probiotika im Vergleich zu Antidepressiva ausprobiert. Und... Ähm, man hat sich da so angeschaut, was sind denn die Effekte äh, bei einer Behandlung mit Probiotika oder mit einem Antidepressivum. Und hat dann festgestellt, dass die Bakterien sich ziemlich gut äh, geschlagen haben im Vergleich mit dem Medikament. Und eigentlich hatten die Bakterien sogar in vielen Bereichen viel größere Auswirkungen. Und auch diese Studie stärkt die Hoffnung, dass eine Behandlung mit Probiotika den Patienten helfen kann, bei denen zum Beispiel eine Behandlung mit konventionellen Antidepressiva einfach nicht mehr anschlägt. Ja, und die letzte Studie. Die hat ähm, Präbiotika verglichen mit Valium und Antidepressiva. Und äh, da ist man quasi hingegangen und hat äh, also auch wieder eine klinische Studie und da zeigte sich, dass der tägliche Konsum von präbiotischen Ballaststoffen, also präbiotischen ist quasi das, was ähm, deine Darmflora füttert. Und ähm, da hat man präbiotische Ballaststoffe genommen und konnte da feststellen, dass es ein gesenktes Niveau von Stresshormonen gab und ähm, bei den Teilnehmern eine, eine weitaus geringere Fokussierung auf die negativen Dinge. Und ähm, die Forscher haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass der letztgenannte Effekt, also dieses ähm, geringere Fokussierung auf die negativen Dinge, ähm, durchaus mit der Wirkung von angstreduzierenden Medikamenten wie Valium oder Antidepressiva wie ähm, Cital, wie heißt das, Citalopram. Oder man sagt auch Zipramil dazu verglichen werden kann. Also auch das sehr, sehr spannend. Ne? Also stell dir vor, du brauchst nicht mehr die Knaller hier Valium oder Antidepressiva zu nehmen, sondern du kannst vielleicht auch mit Präbiotika ähnliche Erfolge feiern. Das wäre natürlich toll. Also all das, um jetzt mal wieder unser Fazit zu fassen, wie wir es immer bei jedem Podcast Beitrag machen. Ähm. Keine Frage, all das, was wir jetzt hier so übermittelt haben, das sind wissenschaftliche Untersuchungen, die sind alle noch in sehr frühem Stadium, das ist alles noch nicht final und doppelt getestet und noch auch mal auf Langzeit ausgelegt, aber ähm es ist ja trotzdem interessant, was sich dort entwickelt. Natürlich ist es fürs Erste jetzt erstmal unwahrscheinlich, dass wir uns in Kürze von allen Medikamenten trennen, die uns, ähm, die, 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 die wir so aus der das Schulmedizin kennen und jetzt sagen, und jetzt nehmen wir nur noch probiotische Darmbakterien. Das machen wir natürlich nicht. Ähm, diese, diese Studien müssen jetzt erstmal noch länger durchgeführt werden, wirklich validiert werden, dann mal noch bei ganz, ganz vielen erstmal auch auf den Menschen noch übertragen werden und dann auch serienreif sozusagen gemacht werden, um es technisch auszudrücken. Trotzdem denken wir auch, und so ja auch diese schwedische Autorin, das sind Ergebnisse, die schon sehr, sehr spannend sind und die auch aufzeigen, wie wichtig eine gesunde Darmflora ist und welchen Einfluss sie auf unser Wohlbefinden hat. Ne? Ja, und dann können wir natürlich noch eine gute Botschaft drauf setzen. Du kannst da auch aktiv mit einsteigen. Also du hast die Wahl und durch die Wahl deiner Ernährung kannst du maßgeblich darauf Einfluss nehmen, ob du in unseren Worten wieder Schrott zu dir nimmst und damit auch das Risiko steigerst, dass da auch Schrott rauskommt, also Shit in, Shit out. Ähm, oder ob du sagst, nee, ich wähle dann doch lieber mal was, was meinem Darm gut tun könnte und äh, nutze da diese beschriebenen positiven Effekte. Was genau alles ähm, ähm, gut ist für deine Ernährung, das findest du bei Kaffee Campfire auch wieder. Wir haben da viele Artikel drüber geschrieben, gerade das Thema Ernährung und Darmflora und so weiter. Da gibt es einiges zu lesen. Also schau doch einfach auch mal auf unserer Seite vorbei. Dort findest du ganz viel Input. Auch zum Podcast hier wird es einen Artikel geben. Da kannst du dann auch direkt auf die Links klicken, um weiter nachzuschauen ähm, und vielleicht mal noch das eine oder andere nachzurecherchieren. Auf jeden Fall findest du auch diese Zitierten Studien hier und da kannst du auch noch mal reingucken, was denn da so im Originaltext alles drin gestanden hat. Ja, das äh, so viel zum Thema ähm, Darmflora und zehn sehr, sehr spannende wissenschaftliche neue Erkenntnisse. Und ja, wenn du, wenn du Lust hast, stöber mal bei Cafe Campfire vorbei, äh, findest du viele tolle Sachen, unter anderem unseren Kurs zum Thema Achtsamkeitsmeditation. Ähm, wenn du sagst, ich möchte mal in die Meditation einsteigen, hast dich vielleicht schon ein paar Mal dran versucht, so richtig funktioniert hat es noch nicht und stellst dir immer wieder dieselben Fragen, dann guck mal bei uns vorbei. Ähm, wir haben da Antworten drauf und führen dich, Ja, man könnte fast sagen, wir nehmen dich ein bisschen an die Hand ähm, für einen gewissen Zeitraum und danach wirst du auf jeden Fall rausgehen können und wirst meditieren können. Das heißt nicht, dass es einfach ist, Achtsamkeitsmeditation ist auf gar keinen Fall einfach, aber du wirst die Schritte beherrschen und wirst im Prozess drin sein. Ja, was haben wir noch? Wir haben auch unser Antistress-Starter-Paket, falls du das noch nicht angeguckt hast, das kannst du dir kostenfrei runterladen ähm, und da kriegst du ein E-Book, das hat so die zehn äh, schnell anwendbaren Tipps gegen Stress und wir haben diese wunderschönen Screensaver für dein Telefon oder für deinen Rechner. Ja, das, äh, ach so, und dann noch ein Hinweis, jetzt beginnt der August oder wir sind ja jetzt gerade Anfang August, wenn du diesen Podcast hörst. Ähm, jetzt beginnen die, ähm, die, der Frühstücksmonat beginnt. Und zwar äh, hat Andrea wunderbare Rezepte zusammengestellt. Ähm, einfach. Und gesund umsetzbare Frühstücksrezepte passt sehr gut auch wieder zum Podcast des heutigen Tages. Wenn du dich jetzt fragst, aber wie soll ich mich denn jetzt ernähren? Dann guck mal bei Kaffee Campfire im August ganz, ganz speziell rein. Wir haben fast jeden zweiten Tag äh, oder jeden dritten Tag ein neues Frühstücksrezept für dich auf der Website. Wenn du in unserem Newsletter bist, dann kriegst du das auch per E-Mail zugeschickt. Deswegen guck nochmal, ob, ob du den Newsletter hast. Ähm, es gibt ein E-Book dazu. Es ist richtig geiles Material. Richtig tolle Frühstücksrezepte. Nicht schwer umzusetzen. Keine fancy Zutaten, die du erstmal in dem Timbuktu kaufen musst. Nee, alles relativ easy. Entweder ähm, im Reformhaus oder im, im, im Einkaufsladen bei dir um die Ecke zu kriegen, also keine große Nummer, aber auf jeden Fall große Rezepte. Schau da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich zu 100 Prozent, ich verspreche's. Gut, Andrea und ich, wir sind jetzt raus, wir sagen Dankeschön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass dir auch dieser Podcast wieder viel Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, abonniere uns, empfehle uns weiter, wir freuen uns über ganz viele neue Hörer, weil wir auch finden, worüber wir reden, das sollte auch gehört werden. Dann mach's mal gut, ich wünsche dir eine schöne Woche, bis nächste Woche, ciao.